Bonjour Anne-Cécile. Salut, salut. Ça va Et toi Bah ben oui, toi t'es surprise. T'es surprise Non, ça va. Ça va Ouais. Ok, ça se passe bien en ce moment, ça va Le confinement et tout, tu t'en sors euh, j'ai même pas le temps de penser au confinement de toute façon. Ah ouais Tu travailles de la maison ou tu travailles euh, de l'espace coworking euh, Non, je travaille de la maison. D'accord, ok, ok, ok. Bah du coup, euh, je vais t'expliquer comment ça va se passer. En fait, nous, on va faire une newsletter spéciale tech, euh, donc euh, qui va être diffusée en début mai. On va mettre en avant la French Tech, euh, pas la French Tech, euh, celle qu'on a connue, mais la French Tech en général, la French Tech euh, globale. Donc, on va parler, euh, donc on a, j'ai interviewé également Olivier euh, bah, pour pouvoir avoir son avis sur la mobilité internationale, etc., euh, sur, son, sur son parcours. On a également d'autres sociétés qu'on a interviewées. Et l'idée, bah, nous, c'est qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas interviewer une startup qui est dans la tech façon que plus ou moins, nous avons les mêmes, on, avait, on a des, des similitudes parce que toi aussi, tu es dans la mobilité internationale, même si tu es plus focus sur l'Afrique subsaharienne. Mais non seulement tu as cette spécificité-là, mais en plus, tu es une entreprise qui est spécialisée dans la tech. Enfin, après, je ne sais pas si je me trompe, mais normalement, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Enfin, c'est plus ou moins ça. Plus ou moins ça. Donc, voilà, l'idée, c'est euh, bah, je te présente. Nous, on va faire euh, l'interview en français. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle en anglais. Après, c'est comme tu veux. Hein. <rire> on va très bien prendre. Alors, en anglais, euh, je <rire> mon anglais, il n'est pas encore au top. Non, je te comprends moi-même. Donc, euh, moi, ça m'arrange personnellement si on fait en français. Après, par contre, je vais traduire en anglais parce que ça peut même être intéressant pour toi parce que voilà, si tu veux, après, ce sera diffusé auprès de, bah, de nombreuses entreprises, voilà, de notre réseau, également de la French Tech. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu es préparé. Tu ne sais même pas les questions qui va, que je vais te poser, mais c'est aussi l'objectif. C'est vraiment… <rire> de découvrir au fur et à mesure. Ouais, après, de toute façon, euh, si c'est des questions, sur ce que je fais, ça va. D'accord. Bon, c'est à peu près ça, mais un peu des, 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 des questions aussi un peu plus complexes aussi, euh, après que tu pourras aussi euh, dérouler. Donc voilà, bah, dans un premier temps, je pense qu'on va commencer l'interview. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Anna Cécile, quel est ton parcours euh, rapidement et aussi présenter la startup Easy Paper Ok, donc là, ça a commencé. <rire> oui, ça a commencé. Ok, d'accord. Peut-être je m'attendais à une procédure particulière. Bon, ok, désolée. Euh, mmh. Alors, euh, je suis Cécile Amia. Euh, je suis juriste d'affaires à la base. Euh, je suis aussi euh, chef de projet Legal Tech. Euh, par ailleurs, euh, je suis euh, cofondatrice de la plateforme Easy Paper. Euh, donc euh, voilà, Easy Paper, euh, c'est la première plateforme de services juridiques et administratifs pour des entrepreneurs euh, étrangers et expatriés. Euh, donc ce que nous on fait, en fait, euh, c'est accompagner euh, les personnes euh, étrangères euh, qui souhaitent euh, créer une entreprise euh, en France. Euh, euh, qui souhaitent euh, s'installer, s'implanter en France. Et on, on fait la même chose aussi dans euh, l'espace OADA, dans plusieurs, euh, plusieurs pays de l'espace euh, OADA. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ça a été créé quand Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations sur, euh, sur cette entreprise 
Euh, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, Easy Paper euh, a été euh, créé en tant qu'entreprise en janvier 2021. On est une très jeune euh, entreprise, mais voilà, ça fait, euh, moi, pour moi, personnellement, ça fait quand même pas mal de temps que je travaille sur ce projet-là. Euh, ça fait, euh, je dirais, même un peu, enfin, quelques années euh, que je travaille sur, euh, voilà, sur ce projet-là. D'accord. Et donc, du coup, quels sont les services que vous proposez chez Easy Paper euh, Alors, chez Easy Paper, on a une très large gamme de services euh, qu'on a prévus. Mais aujourd'hui, euh, ce qu'on fait principalement, c'est accompagner les personnes euh, dans leur euh, demande de visa, euh, les personnes, spécialement des personnes qui veulent créer une entreprise. On les accompagne euh, dans euh, voilà la procédure de visa, monter leur dossier. Euh, ensuite, euh, on les accompagne euh, quant à leur parcours ici en France, euh, lorsqu'ils arrivent euh, euh, au niveau de l'installation, toutes les démarches administratives qui sont liées à à leur installation en France, euh, voilà les procédures administratives au euh, niveau de la préfecture. Euh, on, en plus de ça, euh, on les met en relation euh, directe aussi avec nos partenaires. Euh, enfin, les partenaires, c'est par exemple euh, des incubateurs et autres parce que c'est en majorité des porteurs de projets, euh, des startups aussi, un peu comme nous, qui ont besoin d'accompagnement. Euh, et nous, on travaille avec des incubateurs spécialisés qui, euh, qui savent accompagner les personnes dans, dans la mobilité, enfin des personnes qui sont étrangères au niveau de la culture. Ensuite, bon, ça c'est un peu en amont, donc à ça, euh, puis euh, en aval, on accompagne ces personnes dans la création de leur entreprise, comme le fait plusieurs légalités aujourd'hui. Donc, euh, c'est tout ce qui est enregistrement euh, de la structure au greffe, euh, rédaction des statuts. On leur fait aussi de la mise en relation avec euh, des avocats qui sont partenaires à, à notre projet aujourd'hui. Donc, voilà. C'est ça, c'est. C'est les premiers services en fait qu'on a décidé de, voilà, de, de, de lancer, de développer. Après, il y a toute une partie qui concerne plus euh, les résidents, euh, dont on accompagne les résidents, les personnes qui sont résidentes aussi euh, dans leur procédure administrative. C'est par exemple des étudiants qui souhaitent changer de titre de séjour pour obtenir leur titre de séjour euh, commerçant en France. On les aide à monter tous leurs dossiers, business plan euh, et toutes les pièces euh, qui sont demandées au niveau de la préfecture euh, pour qu'ils ne soient pas stressés par, euh, par tout ça. Voilà. D'accord. Et, et vous, et vous es, es toute seule sur ce projet euh, Est-ce que tu as embauché euh, des salariés Est-ce que. Euh, alors non, euh, je ne suis pas seule sur ce projet, heureusement. <rire> Sinon, ce sera vraiment trop difficile. Euh, Aujourd'hui, Easy Paper, c'est déjà euh, trois associés. Euh, en France, nous sommes trois associés. Donc, euh, il y a euh, Rodolphe Nepora, qui est lui euh, développeur euh, full stack, euh, qui travaille euh, sur toute la partie tech parce que nous sommes en train de développer notre appli, notre appli web. Euh, qui, voilà, la première version sera peut-être disponible dans quelques semaines. Euh, ensuite, euh, on a euh, Malo Michel qui lui est un juriste de droit français et surtout euh, un formaliste euh, euh, voilà, de, dans ce plus les procédures au niveau, par exemple, du greffe et autres, et aussi au niveau de la modélisation, dont il s'occupe un peu de la modélisation des données euh, au, au niveau de Easy Paper. 
et puis il y a moi. Euh, ensuite, on a euh, comme collaborateur, parce que là, je, je citais les, les, les cofondateurs, mais comme collaborateur, en fait, on a, euh, on a pris un stagiaire euh, dernièrement qui travaille avec nous, euh, c'est Yacine Tiako, euh, qui est, voilà, il est euh, franco-ivoirien. Euh, voilà, ça fait pas très longtemps qu'il qu est avec nous. Je pense que ça fait environ euh, deux mois euh, qu'il est avec nous. Euh, ensuite, on a euh, quelques collaborateurs qui sont plutôt en Afrique, donc euh, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, avec lesquels euh, on travaille au Cameroun. Euh, et prochainement, euh, il est possible qu'on voilà, qu recrute. D'accord. Et du coup, alors, comment tu as fait pour pouvoir arriver à ce stade-là Donc, si je ne si je me trompe pas, tu fais bien partie aussi du réseau de la French Tech. Et donc, du coup, nous, on voulait savoir qu'est-ce que c'est une start-up de la tech Parce que finalement, Easy Paper, si je comprends bien, vous faites également donc, des démarches administratives euh, pour des personnes qui viennent s'installer en France ou ailleurs. Ça peut être aussi dans les deux sens. Mais vous avez aussi cette spécificité tech. Donc, comment, vous, comment tu as fait euh, Comment, du coup, Easy Paper intègre, en fait, cette notion de tech euh, dans, son, dans son projet euh, déjà, euh, premièrement, il faut dire qu'il euh, y a eu un dialogue, un dialogue parce que bon, moi, euh, moi personnellement, de base, je suis de formation euh, juriste d'affaires. Euh, ensuite, euh, j'ai beaucoup travaillé à mieux comprendre euh, l'environnement tech. J'ai même euh, poursuivi mes études euh, dans l'environnement tech pour mieux le comprendre. J'ai essayé de faire un master en management de l'innovation. Euh, j'ai intégré euh, voilà, Paris Assas euh, dans, euh, dans le cadre de leur diplôme euh, sur euh, le développement de la Legal Tech. La Legal Tech, en fait, euh, c'est l'association du droit euh, à la technologie, donc comment est-ce qu'on arrive à euh, offrir, à, à rendre accessible le droit euh, par euh, des, des, des moyens technologiques. Donc, euh, premièrement, il y a eu ce travail-là que moi j'ai fait de mon côté euh, sur mon propre profil. Ensuite, euh, moi je suis allée à la recherche des profils tech. Euh, j'ai passé quand même plusieurs mois à essayer de trouver euh, des profils qui soient adaptés euh, à ce projet-là. Et aujourd'hui, voilà, on travaille avec euh, Rodolphe, euh, Rodolphe Nepoa. Euh, et euh, il y a vraiment eu un gros travail de, de, de je veux dire, d'échange entre Rodolphe et nous, parce que Malo aussi est de base de, de formation euh, juriste. Donc, il y a eu un gros travail euh, d'échange entre Rodolphe et nous, comprendre ce que lui, il va faire, euh, pourquoi est-ce qu'il fait tel ou tel choix technologique, est-ce que nous, on part from scratch, est-ce que nous, on va euh, voilà, euh, sur du low-code ou sur du no-code. Euh, et euh, de notre côté aussi, il fallait que lui comprenne euh, la logique métier du droit, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on euh, peut mettre en place euh, l'automatisation, par exemple, des statuts euh, Enfin, les clauses, euh, comment les clauses s'enchaînent, euh, si euh, l'utilisateur choisit telle ou telle clause, comment est-ce que on, on va traduire ça dans le code. Donc, il y a eu un gros travail d'échange de, 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 entre nous, un gros travail de recherche aussi que nous continuons d'ailleurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on qu a pu intégrer euh, la dimension tech euh, dans ce projet-là, parce que de base, on a déjà d'abord le socle métier, c'est-à-dire... Oui. Aujourd'hui, on sait euh, comment faire, on sait euh, comment accompagner les personnes de façon manuelle. 
mais maintenant, pour, voilà, pour industrialiser cet accompagnement, pour accompagner, accompagner le max de personnes, il faut que nous, on digitalise ça. D'accord. OK. Ouais. Et, et du coup, qu'est-ce que tu as apporté, du coup, la French Tech à ce niveau-là Qu'est-ce que tu as apporté la French Tech dans le projet, enfin, dans l'entreprise Easy Paper oui. En termes de compétences, en termes de réseau, pour pouvoir, parce que finalement, c'est la French Tech, si on, nous, on, quand on va l'expliquer aussi dans notre newsletter, c'est que finalement, c'est un réseau où euh, l'idée, c'est de, de valoriser les entreprises tech, euh, parce que c'est quelque chose qui, 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 euh, qui, euh, qui est actuel euh, en ce moment. Ça veut dire qu'on parle vraiment d'entreprise tech, parce que l'idée, c'est de digitaliser tout ça. Mais toujours, des fois, aussi, en regardant peut-être cet aspect humain, c'est ce que nous expliquait, par exemple, euh, Olivier dans son, dans, son, dans son interview. Et je pense aussi que toi aussi, tu as cette, euh, cet objectif-là. Donc, qu'est-ce que tu as apporté, par exemple, à French Tech à ce niveau Oui. Alors, euh, il faut dire que, honnêtement, euh, si finalement, j'ai lancé euh, véritablement le projet euh, euh, Easy Paper, si véritablement, je me suis mise euh, en mode entreprise et autres, c'est vraiment, je, je veux dire, en grande majorité à cause de la French Tech. Euh, parce que c'était un projet que j'avais euh, depuis longtemps. Je pense que j'ai commencé à penser, c'est-à-dire j'ai eu la première idée de ce projet-là en 2016. Donc, euh, entre 2016 et là, voilà, je, je remettais toujours pour après. Je me disais, bon, voilà, oui, je vais le faire, je vais le faire. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, euh, j'ai postulé. Euh, à la French Tech Tremplin qui était euh, le, euh, la, la première phase parce que je, moi je suis à la deuxième phase de la French Tech euh, Tremplin et quand j'ai postulé j'ai vu que c'était quelque chose qui intéressait euh, les personnes je me suis dit ah mais tiens si finalement ça intéresse euh, ces personnes là c'est que c'est peut-être quelque chose que je devrais euh, développer davantage et aller moi j'avais c'est pas encore une idée très très jeune, c'était encore très embryonnaire, le projet n'était pas encore formalisé et moi ça m'a donné vraiment un vrai coup d'accélérateur, je me suis dit allez maintenant je vais me bouger, je pense que je vais m'y mettre beaucoup plus sérieusement j'ai commencé à consacrer vraiment beaucoup plus de temps au projet Easy Paper, pourtant au départ c'était juste, juste un exposé de classe que j'avais monté et autres, donc voilà. Il y a ça, mais concrètement ce que la, la, la French Tech m'a apporté c'était plus vraiment la dimension réseau, donc, euh, moi, déjà de base, je suis euh, de nationalité étrangère, euh, c'est-à-dire je ne suis pas française. Et donc, euh, j'appréhendais un peu euh, la façon, euh, comment est-ce que je peux lancer un projet en France. Je n'ai pas forcément le réseau. Euh, ce n'est pas parce que les personnes sont forcément fermées, mais c'est parce que je suis nouvelle et que je ne maîtrise pas l'écosystème et tout. Donc, euh, la French Tech, moi, m'a permis de, de, de c'est-à-dire d'avoir un réseau un réseau en très peu de temps. J'avais des, des personnes qui m'entouraient. Voilà, j'ai travaillé avec Olivier d'ailleurs, Olivier qui est, mon, qui est mon mentor. On continue toujours d'échanger et tout. Donc, moi, moi c'était vraiment un vrai plus de mon côté. Si j'étais restée dans mon coin, je n'aurais pas pu avoir accès à, à ce réseau-là. Ensuite, il y a eu ce petit coup de boost 
aussi qui est le côté euh, financier. Aujourd'hui, euh, la French Tech a quand même euh, a quand même déjà investi sur Easy Paper un peu plus de un peu plus de 60 000, euh, enfin 65 000 peut-être euh, quelque chose comme ça euh, d'euros. Donc c'est pas euh, enfin c'est pas grand chose peut-être, mais euh, pour quelqu'un qui se lance, qui n'a pas grand chose dès le départ, c'est déjà pas mal. Ça permet vraiment euh, de de, voilà, de, de, de se lancer sans trop de stress, euh, c'est vraiment une vraie aide. Et ensuite, euh, je dirais qu'il y a, y a ce côté, euh, comment dire, ça fait partie d'une promo. Donc, nous, aujourd'hui, j'ai la promo de la French Tech Tremplin, Tremplin Prépa euh, que j'ai faite à Lille, euh, où on est toute une promo. Là, je suis euh, dans la promo de, de, de on peut s'entraîner, on s'envoie les types, euh, il y a beaucoup de places qui circulent. C'est vraiment euh, une vraie occasion de développer son entreprise euh, euh, tout en apprenant euh, en même temps. Et je pense que c'est une occasion d'aller voilà, beaucoup plus vite. Oui, je suis totalement d'accord. Et, et du coup, euh, quels ont été pour toi aussi, euh, euh, donc là si je comprends bien, donc tu as a créé l'entreprise officiellement en 2021, mais euh, donc tu as été accompagné euh, donc auprès d'incubateurs, donc non seulement à Lille et ensuite à Paris. Et euh, j'aurais voulu savoir bah, quels ont été les freins pour toi pour lancer en fait Easy Paper, parce que comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est que euh, de base tu n'as pas cette formation dans la tech. Et je pense que là, je sais pas si ça a été un frein pour toi, mais quels ont été les freins euh, pour devenir la startup Easy Paper et surtout t'insérer en fait dans le domaine tech, parce que du coup, je pense qu'Easy Paper maintenant est reconnu comme un acteur à part entière euh, dans, bah, dans le système de la French Tech déjà, mais aussi pour, euh, dans le système de la mobilité internationale. Oui. Euh, alors, les freins, euh, déjà, c'était... Euh, moi, je dirais que l'un des premiers freins, c'est de, de faire comprendre ça au père, en fait. C'est curieux, mais c'est enfin, déjà de faire accepter ça au père parce que, bon, voilà, moi, je, 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 je suis juriste de base. Donc, le droit aujourd'hui est en train de se mouvoir. Euh, donc, il y a beaucoup de changements euh, qui impactent le droit. Enfin, forcément, l'économie numérique impacte le droit. Mais sauf que dans le droit, en fait, il y a quand même un petit respect qu'on accorde aux aînés euh, qui fait que, voilà, lorsque moi j'ai voulu me lancer, euh, j'ai rencontré pas mal d'aînés qui avaient un peu plus d'expérience pour savoir euh, ce qu'ils en pensaient et honnêtement, j'ai eu des retours, euh, bon voilà, enfin disons que la plupart des retours que j'ai eu, surtout des pères euh, aînés, c'était plus euh, des retours euh, pas très encourageants, quoi. C'était plus des retours, ah non, euh, il faut laisser ça euh, comme ça se fait d'habitude, ça ne peut pas marcher comme ça. Euh, donc, voilà, c'est plus le côté conservateur, en fait, euh, dans la plupart des métiers du droit, euh, qui, euh, voilà, qui était l'un des freins, qui a fait que j'ai beaucoup réfléchi et qui a fait d'ailleurs, euh, qui m'a enfin, vraiment beaucoup euh, ralenti. Euh, quelque part. Heureusement qu'à un moment donné, voilà, je me suis lancée, surtout que j'ai rencontré d'autres juristes euh, qui avaient une autre façon de voir, euh, une autre façon euh, d'aborder le droit et qui comprenaient bien qu'il fallait intégrer euh, les outils euh, tech dans le droit. Donc, il y a cette première partie-là. Ensuite, il y a... Euh, enfin, je ne dirais pas que c'est des freins parce que moi, finalement, ça m'a permis de beaucoup apprendre des choses et, et d'autres vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, la partie euh, comprendre, euh, comprendre la, la dimension tech, euh, 
Donc, euh, moi, moi ça en fait, ça m'a pris plus de temps. Pas forcément un frein, mais c'est que je suis allée beaucoup plus lentement que euh, quelqu'un qui, qui avait peut-être la maîtrise. Mais en même temps, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je pense que plus ou moins euh, dans ce qu'on fait, euh, j'ai acquis une très bonne maîtrise de ce qu'on fait. Donc, euh, mais par contre, ce que je sais, c'est que euh, j'ai commencé à travailler, par exemple, avec euh, certains euh, devs et autres. Et ensuite, ça n'a pas trop marché parce que dès le départ, euh, il y a... Voilà, il y a eu des ententes, on ne s'est pas très bien compris et lorsqu'on a continué à, à développer, on s'est rendu compte qu'en fait on est, chacun est en train de faire quelque chose qui ne rentrait pas forcément dans le moule de l'autre, donc voilà, on s'est séparés donc euh, il y a ça euh, ensuite, euh, je, je dirais peut-être aussi euh, le côté euh, pas très euh, commercial que nous euh, qu'on peut avoir, mais ça, ça, ça rentre encore une fois de plus dans la culture des juristes, c'est-à-dire euh, les juristes ne sont pas euh, souvent des très grands commerciaux parce qu'on a toujours été habitué que euh, lorsque quelqu'un a besoin d'un euh, juriste, a besoin euh, de services administratifs, par exemple, c'est lui qui vient en fait. On ne va pas le chercher. Donc, on n'a pas la culture d'aller chercher le client, de se mettre à sa place et autres. Donc, euh, il y a eu un peu ça. Mais ce n'est pas trop de mon côté. Euh, je dirais plus que c'est par exemple lorsque euh, j'ai changé avec d'autres juristes pour pouvoir constituer une équipe, euh, pour con constituer l'équipe Easy Paper, euh, ils ne comprenaient peut-être pas euh, cette dimension d'aller vers le client, de comprendre ce qu'ils font et d'être moins technique de rendre la chose beaucoup plus facile parce que nous aussi aujourd'hui c'est notre marque de fabrique c'est de rendre de rendre ça un peu plus ludique un peu plus facile à comprendre donc c'est c'est vraiment tout ça mais aujourd'hui euh, voilà c'est 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 moi je pense que c'est des problèmes qui sont euh, résolus on continue euh, d'apprendre on continue euh, voilà de développer euh, ce qu'on a à faire et peut-être qu'on va rencontrer d'autres soucis mais mmh. D'accord. Et, et du coup, euh, bah, quelles sont les, les prochaines étapes alors pour, pour euh, Easy Paper Donc, si je comprends bien, vous allez sortir une, une application. C'est une application ou un site internet Est-ce que vous avez. Euh, quels sont, qu'est-ce que vous allez faire exactement alors, nous avons un site internet. Euh, en fait, c'est une plateforme qui, euh, qui, qui sera composée de, de, de plusieurs choses. Euh, mais a priori, euh, enfin principalement, on aura euh, une web application euh, qui est en train d'être développée et qui est développée en fait euh, pour permettre aux utilisateurs euh, de partir euh, d'un formulaire et d'avoir accès à leur service, d'avoir accès à leur dashboard. Donc voilà, c'est ce que nous on est en train de faire aujourd'hui. Bon, je peux pas, je peux pas trop trop en dire plus, euh, mais voilà, c'est euh, il y a ça, il y a aussi le côté euh, blog euh, que voilà qu'on va potentiellement euh, développer. Euh, le blog qui va permettre d'enrichir un peu, euh, de donner euh, de, de la valeur aux personnes pour que, les, pour que les personnes puissent comprendre et autres. Moi, en fait, euh, Easy Paper est parti de mon propre constat parce que c'est un problème euh, auquel moi-même j'ai été soumis, en fait. Donc, quand je suis arrivée en France, c'était très difficile pour moi. Je me suis rendue compte que je ne pouvais pas euh, créer une entreprise. 
Et donc, je suis partie de ma propre expérience pour penser, pour bien repenser ce projet-là. Donc, je pense que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est ce manque d'informations. Et donc, nous, aujourd'hui, on est en train de développer énormément de contenu que j'espère pouvoir livrer d'ici peu. D'accord. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, euh, bah, pour moi, tout est, est, est clair. Euh, après, je ne sais pas si tu avais euh, d'autres choses à ajouter, mais euh, en tout cas, je pense qu'on a, on a compris en fait, le, le, le concept d'Easy Paper. Finalement, je trouve que c'est intéressant de mélanger la tech et, et, et la mobilité, on va dire, internationale, mais plus focus, on va dire, sur on va dire, un continent qui est l'Afrique subsaharienne. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Et as, en fait, tu as bien cerné la problématique, les problématiques qu'il y avait. Et tu cherches finalement à créer quelque chose, un outil assez simple où tout le monde pourra comprendre, aussi avoir des informations concrètes grâce au blog, mais en même temps aussi d'avoir aussi cet aspect humain derrière où des personnes pourront répondre aux questions euh, si besoin. Si j'ai bien compris, c'est bien ça Alors, euh, pas forcément euh, basé sur l'Afrique subsaharienne, en fait. Euh, D'accord. Au départ, Easy Papers, c'était vraiment un projet destiné à l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même vision. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on se voit plus comme une plateforme internationale qu'une plateforme destinée aux subsahariens. On ne veut pas, en fait, on ne souhaite pas communautariser la plateforme, mais vraiment pas du tout. Et nous, par exemple, le sens qu'on donne au mot diaspora et autres, c'est le sens de diaspora vu dans le sens de tous ceux qui partent de chez eux c'est-à-dire pour nous c'est pas juste que des diasporas africaines finalement parce que je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup voilà d'Africains qui pensent quand on parle de diaspora c'est uniquement pour eux je, je suis très très attachée à la diaspora africaine évidemment parce que moi-même j'en fais partie mais euh, Easy Paper aujourd'hui ne vise pas que la diaspora africaine. D'ailleurs, euh, nos tout premiers clients ne sont pas forcément euh, issus de la diaspora africaine. <rire> Pour ne pas trahir euh, un secret, euh, les, nous, on a été très surpris de voir que finalement, c'est d'autres communautés, euh, s'il faut dire ça comme ça, qui euh, premièrement ont adopté le, pro le produit. Donc, euh, Aujourd'hui, nous, on pense à faire un service international où tout le monde peut faciliter ses procédures d'expatriation, que ce soit en France, en Afrique ou peut-être dans d'autres pays, qui sait, mais euh, ce n'est pas une plateforme communautaire. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, J'ai bien saisi, donc, euh, bien saisi le, le concept. Euh, ben, en tout cas, on te remercie infiniment pour, euh, ben, pour cette interview. Euh, normalement, bah, tout sortira d'ici euh, la semaine prochaine. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de mettre, de, de comprendre ce que fait Easy Paper, qu'est-ce que c'était une entreprise tech, parce que les personnes, en fait, ne savent pas exactement ce que c'est et quelles sont les difficultés qu'il y a euh, à être une start-up qui est dans la tech, parce que surtout pour des personnes comme peut-être toi et moi qui n'avons pas la, les, les, les compétences pour cela et euh, quelles sont euh, bah, les procédures à mettre en place. Et puis, bah, en tout cas, on te remercie beaucoup, euh, Amia Cécile. Et euh, bah, on t'enverra la newsletter. Et puis, n'hésite pas à nous faire un retour. Et euh, en tout cas, merci infiniment pour, pour cet échange-là. D'accord. Et du coup, euh, l'interview sera sous forme écrite ou bien en vidéo Alors, il y aura des deux. En fait, si, si tu veux, c'est que euh, nous, nous allons, faire, nous allons rédiger en anglais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Expat Partners, euh, euh, majoritairement, donc la fondatrice est britannique. 
Et euh, donc, on, 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 on parle, on s'adresse à tout le monde. Hein. Mais l'idée, c'était vraiment de, voilà, puisque nos clients sont majoritairement, viennent aussi de, bah, de l'Inde, de la Chine. Donc, l'idée, c'est d'écrire en anglais, mais qu'ils aient aussi un lien vidéo en français pour euh, les entreprises francophones. Donc, voilà. D'accord. Voilà, voilà. Ça marche. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, très, très, très bientôt, j'espère. Je t'en prie. Merci bon. à toi.